0: 大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第八章的内容。美国与日本的贸易需要进行反思。那么，美国与日本之间的贸易需要在哪些方面进行反思呢？德鲁克认为，美国与日本之间的贸易需要从以下五个方面来进行反思。第一，美国要求日本方面在贸易上做出的让步，并不符合美国大多数人的利益。第二，美国对日本贸易应当将这个重点来放在美国农产品的出口上。第三的话，美国没有必要在服务业的开放程度上面来迫使日本做出让步。第四，美国对日本的贸易政策不仅仅是经济的贸易，重点应该从日本的政治层面来进行贸易政策的调整。第五，美国对外贸易的政策重点不应该是日本，欧盟才是美国贸易政策要重点考虑的问题。嗯，在当时来讲的话，美国新任政府。在对外贸易、经济政策等方面的话，认为与日本的贸易谈判是当时的重点的工作。但是德鲁克却认为，如果美国不能在以上五个方面来进行反思的话，那么与日本的贸易谈判是不会取得实质性的有效成果的。德鲁克在书中分别对以上五个层面进行了详细的分析。为什么说美国要求日本方面在贸易上做出的让步？并不符合美国大多数人的利益呢。第一，因为日本贸易谈判中所涉及的产品，并非是制造业和农产品。第二，取消制造业产品的进口壁垒，并不会导致美国方面在经济上的明显的一个增长。另外的话，还有可能对美国就业和外贸平衡带来负面的影响。呃，第三的话，美国产品在日本市场上的能真的这个占有率的话，呃，大约是日本产品在美国市场上占有率的两倍。呃，在美国市场上占据领导地位的日本产品的话，主要有这个汽车、电子产品等。那么在日本市场上呢，占据领导地位的美国产品的话，主要是电脑、饮料、糖果、分析仪器、临床设备等。第三。在日本销售的大部分的美国的产品，其实是在日本制造生产的，并不是从美国进口的。呃，他们是由美国的公司在日本的子公司生产出来的。这些子公司从美国购买这个机器设备，这样的话不仅为美国创造了外汇的收入，还为美国人提供了很多的工作岗位。因此的话，如果取消了日本进口美国产品的呃各种这个壁垒的话，就既不会增加美国的工作岗位，也不会减少美国的贸易赤字。那么，为什么说美国对日本的贸易政策应该放在农产品的出口上呢？第一，在当时来讲的话，日本的话已经是美国农产品最大的买主了，而且在所有的这些买主当中的话，日本是唯一一个用现金钱款支付的这样的一个国家。然而，日本从美国购买的农产品呢，其实是可以从其他的国家以更低的价格来采购到的。那么，日本为什么要这样做呢？主要是为了保护日本对美国的产品的出口。呃，但是的话，在未来的几年的时间里的话，美国将面临来自欧盟的挑战，因为的话，这个日本将会呃通过这个农产品采购呃这样的来作为一个条件。来去跟这个欧盟进行一个讨价还价，呃，因为在当时的这个欧洲的农产品的话已经是生产过剩了，欧盟的话正在发愁，就是怎么样将这个欧盟的农产品出口到国外来换取更多的外汇的收入，呃，这样的话还可以帮助欧盟的农民呢跟商家来获得更稳定的收入，呃，加上当时的话，这个欧盟的话已经对这个农产品的出口的话，呃，制定了这个。政府补贴的优惠的这个政策等，呃，这些对于日本来讲的话，就可以降低进口农产品的采购费用了，呃，从而的话获得更多的利益。呃，第二的话，美国要求日本取消针对美国牛肉和饲料的贸易壁垒，呃，这是一种明智的做法，呃，因为当时来讲的话，日本对于牛肉和饲料的进口需求是很旺盛的。而这个牛肉跟饲料在美国的出口贸易的产品当中呢，呃，具备一定的竞争优势。那么这样的话，就可以确保美国付出更多的利益。第三，美国要求从日本从美国来进口这个大米，这其实对美国的出口贸易并不会产生一个积极的、有效的一个成果。呃，这是为什么呢？第一，日本大米的高价格是由日本政府垄断所导致形成的。第二的话，日本国内的大米其实已经是生产过剩了。日本人虽然喜欢吃大米，不喜欢吃其他的谷物，呃，当时因为这个大米的价格较高，那么使得这个日本东征的家庭主妇们呢，就转而来采购、来采购、来购买这个美国的小麦。为什么说美国没有必要在服务业的开放上来迫使日本做出让步呢？呃，第一的话，尽管日本对外国产品以及服务的，呃，以及服务的这个进入的话，涉及了呃重重的障碍，但是对于美国的服务业，比方说银行业进了这个日本就没有涉及什么壁垒了。第二，凡是日本允许美国进入的服务领域，比如快餐、保险、外汇交易。在建承销、在建承销、建筑维修等提供信息服务领域的每个公司在进入到这个日本市场以后的话，呃，大多数都提高了这个服务的标准跟服务的质量，呃，同时的话，也在日本市场上呢，呃，都获得了较好的利润回报，也得到了大多数日本客户的认可。第三，日本在信息业、建筑业、交通业等领域基本上还没有开放。那这些还没有开放的领域的话，其实就是美国未来进了日本市场的一个机会。呃，但是很遗憾的是，美国国内的公众以及媒体并没有意识到服务业国际化的这种出口贸易的未来的这个趋势，因此的话也，也并也并、呃、也没有来怎么样来关注这个服务业的出口。呃，政府的话也没有对服务业的国际化来给予足够的重视。为什么说美国对日本的贸易政策不仅仅是经济的贸易，重点应该从政治层面去调整贸易政策呢？第一，日本的对外贸易政策其实是由其政治问题来决定的。第二，由于日本政府对于一些经济领域采取政府保护措施，比如零售流通业、金融服务业、农业等，由于政府的垄断，导致这些领域呢被分割来限制经营，那么经营的成本呢还居高不下。还有这个落后于这个时代发展的这个需要等，这也就是日本政府产业采取垄断保护措施的弊端所在吧。第三，与美国的类似的行业，比如科罗拉多州的烟草、甘蔗等相比较的话，日本受受保护的这个产业的话，拥有更大的这个政治影响力。第四，日本需要通过外部的压力来对现有的政治利益群体进行一个调整。但是通过谈判是很难做到的，因此美国应当通盘来考虑对日本的贸易策略，而不是根据美国产根据美国产业界的每一次抱怨来采取外交行动。呃，就是说美国的产业界呃来进行一个抱怨的话，然后根据这个抱怨来去采取这个外交行动，而是应该啊、呃、通过整体的这个利益跟当时的一个情况来通盘的考虑这个日本的这个贸易贸易的这个政策。呃，对于贸易，对于日本贸易方面，德鲁克认为，美国政府的话应该从以下几点来进行一个思考：第一，我们真正想从日本得到的最重要的经济的让步是什么？第二，为了让日本能够体面的做出这种让步，我们应当提出哪几项要求？第三，如果美国产业界的要求会削弱我们对日本的谈判地位。我们应当采取何种方式对这些企业说不？第五，日本的民众呢，其实正在呼吁政府来开放这个大米市场，并正在督促政府减少控制，要求政府不要进行过多的农业补贴等。那么，美国应当如何防止自己的行动呢？反被日本来进行利用呢？呃，就是说，德鲁克认为要从这些方面来进行一个前面的一个思考。为什么说美国对对外贸易的政策重点不是日本，而是欧盟呢？第一，美国应当想办法阻止欧盟变成一个欧洲堡垒。为什么这样说呢？因为欧洲堡垒是许多欧洲政府官员和企业家的一个追求，他们将欧洲经济的统一市场视为通上没有美国的欧洲的重要的一个途径。第二，欧洲普遍对日本心存疑虑、心存疑虑和担忧。如果允许市场自由的进入，那么日本的汽车、电子产品等将会占领欧洲很大的一个市场份额，甚至比在美国占有的市场份额的话还要多。而、呃、同时的话还存在一个风险，就是欧洲很可能利用这种心理来排挤美国的产品、排挤美国的服务以及排挤美国的投资等。实际上，未来几年，美国同欧洲经济委员会所确定的外贸关系。将会决定美国同日本的外贸关系。未来对外贸易的国际关系，呃，国际经济关系，并不是通过与日本人之间的贸易谈判来决定的。未来国际经济关系的新规则，将会是由美国与欧洲之间的贸易谈判来决定的。美国的服务、产品、投资市场等，都要比许多欧洲的，比许多欧洲的国家都要开放的多。呃，就是说，美国的产品啊、服务啊、投资市场啊，呃，比起这个欧洲很多的国家来讲的话呢，要开放的更多。一旦确定了与欧盟的付费原则，美国呢不但在欧洲拥有这个优势的地位，而且美国在与日本的对外的这个贸易关系当中呢，也会获得明显的优势地位。呃，这样一来的话，美国就掌握了对外经济贸易中的话语权，能够为美国获取更多的经济利益。非常感谢您收听本期的节目内容。如果您的公司或者团队有企业管理落地培训、企业管理落地咨询的需求，请加我们方格咨询的合作微信。